0: Ich habe mal wieder viel zu spät angefangen, eine Moderation für unsere heutige Folge zu schreiben. Und bis eben dachte ich, dass ich es niemals schaffen würde. Aber dann fielen mir die weisen Worte eines Mannes ein, dem ich mehr traue als jedem anderen. Ich komme immer irgendwo an, wenn ich von dort losgehe, wo ich gerade war. Winnie Pooh. Und da Winnie Pooh damit absolut recht hat, lege ich einfach mal irgendwo los und bin auch schon direkt beim richtigen Thema für die heutige Folge angekommen, nämlich Disney. Danke, Winnie Pooh. Und die Frau, der ich mehr traue als jeder anderen, sitzt gerade vor mir und hat etwas zu erzählen. Das habe ich schön gesagt, oder? Sie ist immer für mich da, um gemeinsam Horrorspiele und Filme durchzustehen, über Horror-Dates zu lästern oder Albträume aus dem alien traum zu teilen, das ich ihr geschenkt habe. Herzlich willkommen, Natalie. schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, und äh, ich... Hab echt selbst nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ich spiele aktuell sehr viel Disney Dreamlight Valley. Ja, ich bin
0: auch ganz schockiert, <lacht> weil ich habe Disney Dreamlight Valley ja auch im April 22 schon mal kurz vorab gesehen und war damals nicht so begeistert. Also ich fand es auch nicht furchtbar, aber für mich hat einfach viel irgendwie gefehlt. Und äh, du wiederum liebst es gerade und du bist nicht die Einzige. Es hat nämlich einen extremen Bass... Bassleit <lacht> hier. Ah, furchtbar. Es hat einen extremen Bass auf Social Media. Äh, also stimme mich um, Nathalie. Warum habe ich äh, Unrecht?
1: Warum habe ich mich schrecklich geirrt damals? Ah, das Ding ist halt, du hast ja nicht Unrecht. Also so ganz objektiv betrachtet ist es auch kein Überfliegerspiel. Und äh, ich kann dir in allen Kritikpunkten absolut zustimmen. Weil ähm, es ist halt... Es geht nicht so tief, wie es gehen könnte. Es hat so ein paar Mobile-Spiel-Anleihen, wie ich finde. Es ist grindig. Es ist Bei den Quests und den Charakteren geht es nicht tief genug. Aber ganz subjektiv betrachtet, und ich glaube, das ist halt das, was, so, was die meisten Leute daran so fasziniert, es hat halt einen unglaublichen Charme. Und mhm. ich habe das angefangen, im Urlaub zu spielen. Und für mich war das einfach so das absolute Wohlfühl-Abschaltspiel, ich habe da, ich glaube, meine erste Session ging irgendwie sieben Stunden oder sowas. Furchtbar ist, dass ich sieben Stunden einfach in dieses Spiel investiert habe. Aber das hat einfach so einen unglaublichen Sog entwickelt, weil du immer irgendwie was zu tun hattest und es war so, es war so entspannt. Du hattest keine keine Bosskämpfe oder sowas. Du musstest nicht überlegen, oh, wo stecke ich jetzt meine Skillpunkte rein. Du hattest keine wichtigen Storyentscheidungen. Also es war das perfekte Spiel, um einfach wirklich auch dem Kopf mal so ein bisschen Urlaub zu gönnen. Und ähm, ja, das hat sich so in mir festgesaugt und ich kehre da sehr, sehr gerne zurück, wenn ich mal irgendwie einen anstrengenden Tag hatte und dann laufe ich da so ein bisschen in meinem Garten rum und ziehe mir fünf unterschiedliche Hosen an. <lacht> ähm, ja. Wie im echten Leben. Ja, wie im, also, wie im Leben. Das entspannt mich
0: sonst auch immer sehr. <lacht> Einfach mal eine neue
1: Hose anziehen. Ja, oder so mal gucken, Hut. was
0: passiert. Ja. Ähm, fangen wir doch mal damit an, wie kann man sich Disney Dreamlight
1: Valley überhaupt vorstellen, für alle, die es noch nicht gespielt haben. Ja, es ist eine Lebenssimulation, beziehungsweise so ein bisschen auch Richtung Farming-Simulation. Man spielt seinen eigenen Charakter, das ist auch der ja, Charakter, den man sich am Anfang eben selbst erstellen kann, da. <lacht> Und man kommt eben äh, in dieses Dreamlight Valley das ist ein Dorf, wo sehr viele unterschiedliche Disney-Charaktere leben. Das Dorf wird aber geplagt vom Vergessen. Also überall ranken auch solche, solche wie heißen die, Nachtdornen oder Schattendornen, irgendwie sowas. Und die Charaktere vergessen nach und nach, wer sie sind, was sie überhaupt hier machen, wer ihre Freunde sind. Und es liegt jetzt natürlich an uns diesen Fluch zu brechen und das Dorf wiederherzustellen, die Charaktere wieder in den unterschiedlichen Welten zusammenzusuchen und ins Dorf zurückzubringen. So also ein bisschen wie bei Animal Crossing, wenn man da auf die Inseln geht und die Leute zu sich einlädt. Ähm, ja, und dann erfüllt man eben unterschiedlichste Quests, die meistens so aussehen, dass man irgendwie fünf Holzstücke und äh, fünf Steine oder so zusammensuchen muss oder irgendwo ein, eine Blume pflanzen ähm, aber man hat eben auch die Möglichkeit, äh, so ein bisschen Farming zu betreiben. Man hat unterschiedliche Tools. Mit der Spitzhacke beispielsweise kann man Erzvorkommen zerschlagen oder irgendwelche Steine. Ähm, man hat eine Angelroute, man kann angeln gehen, man kann schaufeln und Blumen gießen. Und, 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 und man hat natürlich ein Smartphone, ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ja alle Selfies mit Goofy machen. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Aspekt des Spiels. Das wollen wir. Das wollen wir alle. Genau, und das ist so quasi das Grundprinzip. Also es ist nichts, was man nicht schon von Stardew Valley oder Animal Crossing oder sonst was kennt. Aber es ist halt, wie gesagt, dieser dieser besondere Disney-Charme, weil du triffst halt auf deine ja Kindheitshelden. Ich war mhm. so excited, als ich Donald Duck getroffen habe. Der ist super nervig, weil irgendwie die erste Quest, die man für ihn erledigen muss, ist sein Haus wieder aufbauen. Und er ist bis dahin super wütend. Und dann hörst du die ganze Zeit, wie er da so, so umwütet irgendwo. Es geht ein bisschen auf die Nerven, wenn du nicht schnell genug die Sachen zusammensammelst. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie schön so diese ganzen Charaktere, diese ganzen, diese ganzen Leute da anzutreffen, das erinnert mich so an meine an meine Kindheit, als das Leben noch unbeschwert war und man noch sich keine Gedanken um Steuererklärungen und Sonstiges machen musste. <lacht> oh Gott, ja, meine Steuererklärung
0: muss ich auch noch machen. Gott, ja. furchtbar, jetzt hast du mich erinnert. Es tut mir leid, spiel Dreamlight Valley dann. Ja, das, das ist das die bessere bessere <lacht> Nee, das fand ich auch cool. Also ich muss sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich sehr excited, das erste Mal Goofy zu sehen. Goofy mhm. ist mein großer Held, ähm, Goofy ist mein Donald. Aber dann hat er mir nur gesagt, ich soll seine Angel für ihn finden, die ja. zwei Meter von seinem aktuellen Standpunkt entfernt lag. Und ich war so, goofy bitte, deine Angel <lacht> liegt da drüben. Hol
1: sie dir selbst. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde auch, die Quests, die sind ein bisschen ähm, enttäuschend auf lange Sicht. Es gibt ein paar Quests, da finde ich, ist der Ansatz ziemlich interessant. Äh, beispielsweise ist Mickey von Anfang an in diesem Dorf dabei, Minnie aber nicht. Und am Anfang erinnert er sich auch nur so ganz vage an sie. Und dann... Fängt er an, sich wieder an ihre, an, an die Picknick-Dates zu erinnern, die sie zusammen hatten, und dann siehst du so den Geist von Minnie in diesem Dorf rumlaufen und arbeitest quasi mit den Quests von Mickey darauf hin, sie wieder irgendwie in diese Welt zu holen. Das ist schon ganz cute. Es mhm. macht auch ein bisschen mehr Spaß, als so die klassischen: Hey, hol mal die Angerroute, die da literally neben mir liegt. Ähm, aber sehr tief gehen diese Quests dann doch nicht. Also es ist wirklich eher so ein. Ja, so ein Progressionssystem so ein als eine Story, würde ich sagen.
0: Was ich interessant fand, ähm, aber gleichzeitig, was zumindest von dem Anfang, den ich gesehen hatte, auch so ein Kritikpunkt von mir war, war das ja auch die Disney-Bösewichte einfach in diesem Dorf chillen. Mhm. Also da liegt dann irgendwie ganz entspannt so Ska aus König der Löwen neben Buzz hier und die beiden sind cool miteinander und es ist alles in Ordnung. <lacht> und ich nehme an, dass das in der Story ja begründet ist, aufgrund von diesem Vergessen. Und mich hatte interessiert, wo das noch hinführt. Ich fand es nur in dem Moment sehr irritierend, weil ähm, wir, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass Ska ein Mörder ist. Wir dürfen Mörder <lacht> nicht normalisieren, Nathalie. Nein, dürfen
1: wir nicht. Das Ska-Update ist tatsächlich ganz neu. Das kam jetzt, glaube ich, gestern. Ah okay, den hatte ich nämlich schon gesehen in der in der Vorschau. Da haben ja, sie mir schon gezeigt. Das, das, ich kenne ihn noch nicht, also ich weiß nicht, was seine was seine Story ist. Wen man aber bereits am Anfang treffen kann, ist Ursula, also aus äh, aus Ariel die Meerjungfrau. Und ach, es ist ein bisschen schwierig. Also da geht es auch nicht sonderlich sonderlich äh, tief hinein. Ähm, die Motive der Bösewichte werden gar nicht hinterfragt. Das einzige wirklich abartig bösartige was was Ursula gemacht hat ist 20.000 Münzen für ihr Haus zu verlangen äh, das natürlich ich bezahlt habe ähm, aber sonst ja sie sie hat vielleicht so ein bisschen fiese, so in Anführungsstrichen Kommentare als als irgendwie Mickey oder oder Merlin oder so aber richtig böse ist sie jetzt nicht
0: <lacht> ja gut vielleicht kommt das noch vielleicht, vielleicht kommt ist das, das dann noch,
1: noch der das Plot
0: twist ja, das Plot-Twist-Update, wo sich dann alles ändert. Das fände ich, finde ich cool. Ja. Weil ich muss, muss sagen, ich bin, ich gucke das auch nicht aus einer wirklich fairen Perspektive an, weil ich halt gerade auch Kingdom Hearts spiele. Jetzt mittlerweile Kingdom Hearts 2. Das habe ich ja in unserem ähm, 50. Special-Podcast auch schon erzählt. Und da geht es ja genau darum, was passiert, wenn verschiedene Disney-Charaktere aus eigentlich anderen Universen und mit anderen Motivationen aufeinandertreffen und wie spannend dieser Clash ist, wenn diese Welten kollidieren. Und Kingdom Hearts macht das natürlich auf eine unglaublich komplexe und tiefe und teilweise schon zu komplexe Art. Und wenn man dann plötzlich in Disney Dreamlight Valley steht, denkt man sich so, ja gut, das ist verwirrend. Aber gut, ich, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt fair, das zu vergleichen, weil Dreamlight
1: Valley ja einfach einen ein völlig anderes Ziel hat. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also bis hierher klang der Podcast so, als würde ich ähm, gar nicht so viel Spaß mit dem Spiel <lacht> haben. Aber das ist tatsächlich, also alle Kritikpunkte sind absolut berechtigt, wenn man das, wie gesagt, aus einer objektiven ähm, Sicht betrachtet. Aber ähm, dieses Spiel, ich glaube, das hat auch einfach gar nicht diesen Anspruch. Ja, also es geht wirklich darum, ähm, keine Ahnung, deine deine Wohnung einzurichten, dein Haus auszubauen, Karotten anzupflanzen, Kleidung zu sammeln, die Charaktere einfach rumlaufen zu sehen. Das Spiel hat ja auch ein fantastisches Streaming-Potenzial. Ähm, läuft ja auch auf YouTube und Twitch ziemlich gut. Und es ist einfach... Ich glaube, das ist so ein bisschen ein wahr gewordener Traum von all diesen Disney-Adults, die es auf Social Media <lacht> ganz viel gibt. Das ist wie so eine kleine Reise ins, ins Disneyland. Ich meine, da, wenn du da auf einen Bösewicht triffst, hinterfragst du ja auch nicht, wie dieses aufeinander von Gut und Böse jetzt sich <lacht> ausspielen stimmt. wird im Park. Das stimmt wiederum. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es versucht zu transportieren, eben auf den PC, dass du diese, diese Disney World Erfahrung hast und mit deinen Mickey Mouse Öhrchen da rumlaufen kannst. Und für das, was es halt ist, macht es das ja auch ziemlich gut. Also diese unterschiedlichen, ich war auch ein bisschen überrascht, wie viele, ähm, ja, wie viel man da überhaupt machen kann und wie viele Möglichkeiten du hast. Und das greift alles auch super ineinander und man entwickelt sehr, sehr schnell so einen Fluss, der einen da mitreißt und man ist die ganze Zeit irgendwie am Werkeln und Verkaufen und Bauen und Craften und Pflanzen und wie gesagt Hosen anprobieren. Ähm, also das kriegen die schon wirklich gut hin. Ich glaube auch einfach nicht, dass sie diesen Anspruch haben, da jetzt irgendwie Stardew Valley vom, vom farming thron zu stoßen oder sowas. Würde mich auch sehr, sehr wundern. Aber ja, ja. Was man ja dazu sagen muss und was so ein bisschen die Sorge vorab war,
0: ist, dass äh, Dreamlight Valley ein Free-to-Play-Spiel mhm. ist und von Gameloft kommt, die vorher so vor allem Mobile-Spiele gemacht haben, die so Namen hatten wie Gangster Vegas und mhm. Dragon Mania Legends. Fantastisch. Und das klingt nach einer Free-to-Play-Hölle. Und ich glaube, die standen auch für vergangene Spiele durchaus in der Kritik dafür. Aber Dreamlight Valley ähm, ist ja auch primär auf dem PC und, und Konsolen spielbar und hat tatsächlich gar keine
1: schlimmen Free-to-Play-Mechaniken, oder? Also aktuell befindet sich ja noch im Early Access. Ähm, aktuell wäre mir nicht aufgefallen, dass das irgendwie problematisch ist. Ähm, das Spiel ist aktuell im Game Pass auch zu haben mit dieser mit dieser Vorbesteller-Edition und sonst ist es wie gesagt äh, Free-to-Play. Das einzige, was ich bisher wirklich mitbekommen habe, wo man hätte echt Geld investieren können, war ein Event. Ich, ich glaube, es war so ein Pixar-Event. Die Währung, die man sich für echt Geld kaufen kann, heißt Mondsteine. Und diese Mondsteine kannst du eben für Event-Points einlösen. Und mit diesen Event-Points kannst du dir dann wiederum so diese zeitlich begrenzten Event-Items kaufen. Also es sind Kleidungsstücke, Möbel. Es sind aber auch sowas wie ähm, Designs, weil du kannst ja auch deine eigene Kleidung designen. Also solche Goodies sind das. Also ich fand das Event auch nicht so überzeugend. Also hätte ich das irgendwie gesehen ähm, und hätte vorher schon in Erwägung gezogen, irgendwie echt Geld in dieses Spiel zu stecken. Hätte ich da, glaube ich, einfach nicht zugeschlagen, weil mich das jetzt nicht so angemacht hat. Ähm, ich glaube, es ist jetzt ein neues Event gestartet, wo es eher so Richtung Halloween geht. Das finde ich dann schon ein bisschen interessanter. Ähm, aber das ist auch bisher das Einzige, wo ich gesehen habe, dass man aktiv Geld reinstecken kann. Das wird dir aber absolut nicht aufgedrängt. Also ich wenn ich mich da nicht selbst durch diese ganzen Menüs geklickt hätte, wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass da irgendwas abläuft gerade. Ähm, was ich mir aber auch vorstellen kann, weil das ist jetzt bei diesem SCAR Oktober-Update auch der Fall. Ich glaube, SCAR bekommen auch nur die Leute kostenlos, die eben diese Founder-Pack oder wie die heißt, Edition erworben haben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft halt so sein wird, dass die DLCs oder halt diese Updates, diese neuen Charaktere oder Welten oder was auch immer, dass die halt vielleicht... Mondsteine kosten werden. Okay. Um, also das ist so die Richtung, die ich für das Spiel gerade sehe. Was natürlich dann schon ein bisschen schade wäre für die Leute, die das dann nicht mitbekommen, weil das ist ja das, was das Spiel voranbringt, die neuen Charaktere, die eben mit neuen Quests daherkommen, die meistens dann auch irgendwie noch ein Upgrade für deine Tools mitbringen, äh, damit du in den unterschiedlichen Biomen voranschreiten kannst und Hindernisse beispielsweise aus dem Weg räumen kannst. Um, aber das müsste man alles noch sehen, wie das dann im Endeffekt funktioniert. Aber aktuell mit der Game Pass Version hatte ich noch keine großen Probleme. Ja gut, ähm, du hast es schon gesagt, dass noch Updates folgen werden. Was wäre denn so deine
0: Hoffnung für den finalen Release, was dann noch so kommt, rein inhaltlich? Also was würde es brauchen, um dich wirklich langfristig noch weiter zu begeistern?
1: Also ich muss sagen, der Inhalt, den, äh, den es aktuell gibt, den habe ich auch noch nicht komplett durch, weil ich mir das so ein bisschen aufsparen wollte, weil ich schon gehört habe, dass wenn man das erstmal durchgespielt hat, dass, dass man dann ja so ein bisschen einen Leerlauf hat, weil man nicht so wirklich weiß, was, was man tun soll. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe für die Zukunft, dass einfach immer mehr Updates reinkommen, die eine Motivation geben, eben weiterzumachen. Mhm. Weil ja, Farming ist schön und gut, aber ich brauche halt immer irgendwie ein Ziel, auf das ich hinzuarbeite. Ähm, es sind ja auch noch nicht alle Disney-Charaktere in dem Spiel vertreten, also ich glaube, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Raum nach oben, wenn man da alles reinbringen kann. Ja, aber bisher, finde ich, ist es auch im Early Access schon sehr, sehr gut spielbar und ich bin recht zufrieden, wie, wie auch die die Patches funktionieren, also dass da auch immer nachgepatcht wird, falls äh, falls die Spieler irgendwie anmerken, hey, es ist zu nervig, wie oft man diese blöden Pflanzen gießen muss oder die Karotten, die brauchen zu lange zum Wachsen, dass da auch sehr, sehr schnell nachjustiert wird, das ist sehr schön. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie dass sie noch genug Inhalte in das Spiel bringen können, dass das nicht nicht zu einem reinen Grind verkommt und einfach so ein Leerlauf entsteht dann am Ende, sondern dass die Leute dann immer noch irgendwie motiviert weiterzumachen. Und sei es auch nur mit neuen T-Shirts. Ey, so ein Scar t shirt würde ich auch tragen. Ich sag's ja, jetzt. Ja, auf jeden Fall. Sorry, ich
0: bin auch anfällig für so Skin-Geschichten manchmal. Ich bin auch anfällig für Lebenssimulationen. Ich will dich dann null verurteilen. Weißt du? Ich habe mir ein halbes Jahr, habe ich mir morgens eine Stunde früher den Wecker gestellt, um noch morgens eine Stunde Animal Crossing auf der Switch zu spielen. Ich erinnere mich,
1: ich erinnere mich, ja ja. Und du weißt,
0: wie gern ich schlafe, Natalie. Oh, ja. Du weißt, wie wichtig <lacht> mir mein Schlaf ist. Also, keine keine Verurteilung von meiner Seite und auch nicht von unserer Community. Also, die nee, was zu Community ist eine eine liebende Community.
1: Das ist halt Schön. auch das schöne an äh, Dreamlight Valley, finde ich. Die Community ist wirklich sehr 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 happy, weil mhm. wir alle Disney irgendwie mögen und es ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach so eine Safe-Bubble, dieses ganze, diese Community, dieses Spiel. Ich schaue mir auch super gerne an, wie Leute das spielen auf uh, auf YouTube. Das hat so ein bisschen auch den Vibe der Sims-Community. Ja. Und das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das stimmt, das braucht man
0: manchmal. So als Gegenentwurf zur League of Legends-Community oder Oder COD so. oder so, ja, ja. ja. <lacht> Schön. Dann möchte ich mich wie immer bedanken, dass du heute hier warst, Nathalie. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und bei euch da draußen fürs Zuhören und fürs Abonnieren und fürs Bewerten von Was spielst du so? Übrigens glaube ich ja fest daran, dass man es erst wirklich geschafft hat, wenn die ersten Leute anfangen, einen blöd zu finden. Und nach der monatelangen Flut an fünf sterne bewertungen auf iTunes haben wir endlich auch unseren ersten negativen Kommentar, den ich mit euch teilen möchte. Und zwar hat uns ein User mit dem fantastischen Usernamen anonym k 287 b supercool
1: folgendes geschrieben.
0: Mit einer ein stern -Bewertung. Nervig.
1: Ich finde, danke. ich finde, das ist ein Anlass genug für unsere enttäuschende Tröte,
0: oder nicht? Das ist Anlass für unser altbekanntes enttäuschendes Trötengeräusch. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. <lacht> oh mein Gott. Super enttäuschend. Das, das war furchtbar. Aber danke, äh, anonym super cool, für diese Bewertung ähm, und auch dir willkommen in der Community. <lacht> ähm, auch dich empfangen wir mit offenen Armen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt nebenbei einen schönen Schal gestrickt. Wir hören uns den nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss.